0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, bienvenue dans cet épisode de podcast avec Romaric Bados qui va euh, nous parler aujourd'hui du Tao. Euh, une euh, philosophie, une culture, euh, une définition qui sera la sienne aujourd'hui et qui va nous euh, permettre de comprendre un petit peu aussi le lien avec euh, le flow et euh, le lien avec la vie en général, comment ça va pouvoir nous aider et nous éclairer. Donc, merci Romaric d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce euh, que tu veux euh, commencer par te, te présenter euh, euh, à, à tout le monde, s'il te plaît
1: ben, Salut Lilian. Euh, déjà, je suis super content d'être là euh, pour pouvoir échanger avec toi. À chaque fois, c'est un vrai plaisir d'échanger. Donc, euh, voilà. Me présenter, je ne sais pas. Peut-être que ça va venir au fur et à mesure de l'interview. Euh, je suis thérapeute en Bourgogne depuis plus de 20 ans, ostéopathe de formation initiale. Et après, je me suis intéressé très rapidement à la médecine traditionnelle chinoise que j'étudie voilà, depuis, depuis que j'ai installé en tant que, que thérapeute. Dans la vie, je suis papa de quatre enfants, ce qui impacte quand même beaucoup de choses. Euh, voilà. Après, j'ai beaucoup. Euh, c'est difficile de, de, de se présenter et savoir quelle partie de soi on a envie de montrer. Euh, je, on, on va voir. On va voir au fur et à mesure de, des questions. Oui, on va
0: parties. voir. Exactement. Ouais. C'est vrai que c'est toujours la question et, et, euh, et à chaque fois que je. Souvent, quand j'ai commencé une interview, euh, c'est un peu la question de se présenter euh, et euh, définir qui on est, en fait. Mais définir qui on est, est tel, il y a tellement de facettes, d'une certaine manière, à tellement de dimensions différentes que, euh, que souvent, on passe par, euh, par euh, on va dire, la facette la plus simple à, à partager. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus en détail, en profondeur, justement, euh, dans qu'est-ce qu'on peut définir comme... Euh, euh, bah être, qu'est-ce qu'on est, -ce que, qu est, -ce qu est. Euh, cette identité c est, c est les croyances qui sont autour de ça euh, euh, et, euh, et on va parler surtout du Tao donc on va y aller directement évidemment, on y est déjà euh, est-ce que tu peux nous euh, si tu devais nous définir le Tao, aller en, en quelques, quelques mots euh, en tout cas, celle qui devient aujourd'hui cette définition qui deviendra aujourd'hui parce que euh, euh, comme tu vas nous, pouvoir nous le dire et comme on va le voir aujourd'hui, le Tao c'est extrêmement vaste, c'est infini même, puisque c'est la, la vie. Euh, mais est-ce que tu, tu voudrais nous partager une première introduction ou une première, euh, une première phrase ou une première définition avec nous
1: euh, bah, Tu commences par la, la plus longue, donc euh, c'est <rire> génial. Euh, dans le Tao Te King qui est un des, des trois grands livres de référence du, du taoïsme, euh, la première phrase, c'est euh, « le Tao dont on parle euh, n'est pas le véritable Tao ». Le nom dont on, dont on prononce le nom n'est pas le, le, le nom éternel. Donc, euh, définir le Tao, euh, si les plus grands taoïstes n'ont pas réussi à le, le définir, je ne vais pas me, me risquer à le faire. Euh, après, la question, on, on, revient, on reviendra aussi sur la, la première qui… Qui, qui je suis On peut peut-être essayer de, de définir le taoïsme. Le taoïsme, c'est une méthode euh, d'étude de, de soi-même. C'est euh, issu d'un chamanisme primordial qui, qui permet de, de décrire comment essayer de se rapprocher de, du tao. Euh, et la troisième question, du coup, c'est qui parle euh, qui est celui qui essaye de définir euh, le taoïsme et le tao. Voilà, donc euh, le, le, le tao, on pourrait dire que dans, dans certaines traditions, on appelle ça Dieu, on peut appeler ça l'univers, la vie, l'amour. Euh, voilà. C'est ce vers quoi on doit tendre euh, au cours de notre existence sous la forme humaine. Ça te va En quelques Magnifique. mots
0: Oui, en quelques mots, ça, des, ça donne des exemples. J'ai commencé à noter justement pour qu'on puisse revenir un peu sur cette, euh, ce sommaire finalement que tu nous as proposé pour, pour cette discussion aujourd'hui. Euh, et euh, et peut-être que je ne vais pas commencer par la, la, la question de la, la conscience, mais, mais c'est super intéressant ça. C'est en fait euh, cette espèce de, euh, de, de chose qui est incroyable de la conscience de soi, la conscience de la vie en soi, euh, et, euh, et en même temps qu'il y a une forme de, de certains appellent ça une forme de schizophrénie parce qu'en en fait il sait qu'il y a conscience de, de, de soi en fait euh, c'est Lilian qui pense à Lilian mais en fait du coup c'est pas possible il n'y en a qu'un et en même temps il n'y en a pas et enfin, ça c'est complètement c'est complètement fascinant pour moi de, de me poser cette question-là euh, et la question de bah, on peut peut-être commencer par ça euh, enfin continuer avec ça mais la question de la conscience euh, et le placement, de, par exemple, de la personnalité, euh, de l'ego, de la conscience de soi dans la vision du Tao, peut-être, qui est, est, est fondamentale pour euh, évoluer euh, en plus avec plus d'harmonie et, et dans cet état-là.
1: Ça, c'est très intéressant et je pense que c'est la, euh, la base du truc. Euh, comment définir ça on, on peut, les taoïstes y décrivent deux parties dans la vie, deux grandes parties. Euh, la première partie de la vie, c'est avant la prise de conscience, euh, où on vit dans une vision matérialiste de la vie, euh, limite, où, on, où on se perçoit comme étant notre propre corps. On s'identifie à notre corps jusqu'à la prise de conscience que nous sommes plus que cela. Et là, on bascule dans la deuxième partie de la vie, c'est à partir de la prise de conscience, et tout l'enjeu de, de l'existence, c'est le développement de la conscience. Donc les taoïstes décrivent, euh, on serait issu euh, d'une conscience universelle qu'on appelle le Tao, et cette graine de vie, cette graine de conscience s'incarne dans la matière euh, pour faire des expériences. Donc le tout, le Tao, le, le un, euh, qui est infini, comme tu le disais tout à l'heure, euh, n'a pas conscience de lui-même. Donc pour euh, développer cette conscience de lui-même, il a besoin d'un miroir et euh, l'expérimentation oui, de, de la dualité, donc du deux. En, en s'incarnant dans la matière, euh, le Tao, la conscience, euh, permet justement d'expérimenter la dualité, donc un début, une fin, euh, un extérieur, un intérieur, euh, moi, les autres, voilà. Donc, euh, c'est l'enjeu de, de la vie. En, en s'incarnant dans, dans, la, la, dans la matière qui est limitée, où on a des limites, on passe de quelque chose qui est infini à quelque chose qui est limité, on va expérimenter cette dualité et de cette dualité euh, va naître euh, le, le, plus de conscience. Le tout étant, euh, quand on retourne au Tao, euh, c'est-à-dire qu'on quitte notre corps, ce qu'on appelle chez nous la mort, euh, cette conscience est grandie. Donc, on arrive un petit peu sur un paradoxe, ce qui est toujours bon signe, euh, c'est que quelque chose qui est infini va s'incarner dans un monde fini pour, euh, pour grandir. Voilà, l'idée, c'est ça. Et c'est dans, dans, dans ce frottement, en fait, dans cette différence, euh, comme, comme la, la, le, le frottement de deux silex euh, entre eux euh, que va jaillir l'étincelle qui va permettre d'augmenter la conscience. Donc, c'est toujours dans, dans un rapport à l'autre, dans, dans, dans cette culture de, de, de la différence que naît et croient la conscience. Voilà. Si on, on, on peut définir un, un, un objectif à l'incarnation, à la vie sur Terre, dans le monde manifesté. Magnifique. Ça me fait penser à,
0: à la phrase, enfin, ou en tout cas aux, aux deux mots euh, ou trois mots qui disent l'unité dans la diversité. Euh, C'est cette... Euh... C'est ce, ce paradoxe d'une certaine manière qui, qui nous est très, euh, auquel on est très sensible quand on est justement euh, dans cette perception où okay, on sait qu'on a vécu dans cette première partie de, de la vie, on va dire selon ce que tu as mentionné tout à l'heure, où on était complètement identifié à ce corps et cette personnalité et qu'on commence à s'ouvrir, à dire qu'il okay, y a autre chose, quelque chose de beaucoup plus vaste dans le rapport aux autres, mais aussi ensuite dans le rapport à la nature, puis ensuite dans le rapport à quelque chose d'immatériel qui est infini, de l'ordre de l'infini, qui est indicible, etc. Et du coup, euh, on fait l'expérience d'un autre, euh, autre, euh, autre, autre, autre état, et c'est cet état naturel du Tao où il n'y a plus rien qui existe de ce qu'on connaît, de ce qu'on peut mentionner, etc. Et ça, j'aimerais revenir là-dessus, parce que c'est vraiment la définition du flow, euh, et euh, c'est pour moi fascinant et euh, super excitant parce que le flow m'a permis de et on en parlera peut-être après on en a parlé en, en préparant ce podcast mais de, 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 de cultiver la foi de, de, de dire que j'avais la foi en quelque chose euh, qui ne m'était pas accessible avant puisque je n'avais pas les, les valeurs religieuses on va dire tout simplement ou souvent on emploie le mot foi mais, mais de, de croire en, justement dans cette euh, euh, état d'être où, où en fait je ne peux pas décrire, je ne sais pas vraiment ce qui se passe mais il y a quelque chose d'extraordinaire, euh, quelque chose qui est à la fois hyper riche mais tellement simple euh, et qui représente les meilleurs moments euh, de nos vies globalement et, et quand, on, quand on y pense c'est dingue parce que c'est les moments où on en fait, on arrête de penser, on, on arrête d'avoir de, des désirs, on arrête d'avoir des peurs, etc. Plutôt que d'avoir plus, en fait, c'est là où on, on, on revient à avoir beaucoup moins. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler par rapport à ton expérience euh, du Tao et, Enfin, ta connaissance du Tao et puis ton expérience du Tao par rapport à cette, ces états-là qui nous rapprochent de l'état
1: du Tao, justement. Euh, alors, avant d'aller à ça… Euh, je vais faire un petit, un petit détour euh, pour expliquer ce que c'est que l'ego euh, et peut-être définir le mental mm -hmm. euh, Ça, on, on aurait une, une définition commune de savoir ce, ce sur quoi on s'appuie euh, quand l'esprit, donc la conscience s'incarne dans la matière il y a une partie de cette conscience de cet euh, esprit on appelle Shen en chinois, ça s'écrit s h -E n euh, la conscience, qui euh, va se différencier et qui va être dévolue à la survie du corps. Et cette partie de la conscience, euh, on appelle ça l'ego. Euh, cet ego, euh, donc, son utilité première, c'est la survie. Il est basé sur une émotion euh, qui s'appelle la peur. Donc, ce dont j'ai peur, c'est ce qui peut passiblement entraver ma survie. Euh, cet ego va utiliser un outil qui s'appelle le mental. Et euh, le problème, c'est qu'on est dans une société euh, qui euh, va sur-développer notre ego. Donc, notre ego finit par prendre toute la place et on finit par euh, oublier euh, notre nature originelle. Et on, le, notre ego fait qu'on finit par s'identifier à notre corps. Euh, ce qui se passe avec la prise de conscience euh, du fait spirituel. Tout à l'heure, tu as utilisé le terme religion, mais je pense que ce n'était pas le terme que tu voulais utiliser, mais je pense le, le terme de spiritualité plutôt. C'est-à-dire la, la prise de conscience du fait spirituel. Euh, et, et ça, c'est le, le basculement dans la deuxième partie de la vie. Euh, et ça, on ne peut pas l'imposer. C'est quelque chose qu'on va vivre intérieurement. Tout le, le travail ensuite euh, va être de diminuer cet ego qui prend toute la place pour faire euh, émerger la conscience originelle qui, elle, était toute, euh, on va dire, ratatinée dans un coin et qui, qui parfois, nous envoyait des, des informations euh, qu'on n'avait pas spécialement envie d'entendre. Parce que l'ego, quand il a pris le pouvoir, il n'a plus vraiment envie de, de, de le lâcher en fait. Donc euh, voilà, comme ça, on, on, sait, on sait à peu près de quoi on parle et on va pouvoir utiliser des, des, des termes communs. Euh, pour ce qui est de l'état de, de flot, euh, je pense que c'est la connexion en fait à cette nature originelle qu'on appelle la conscience. Euh, comment on y arrive Je pense que c'est ce qu'on va essayer de développer euh, dans, au cours de notre échange euh, maintenant. Voilà.
0: Ouais, ça et, va Ça me va, c'est super de, de partir de cette base du qu'on pourra peut-être appeler hein, le jeu de la vie, euh, de cette alternance justement entre l'identification, l'identité en fait qu'on a de l'ego qui, euh, qui n'est absolument pas, euh, qui, qui est là pour nous protéger, mais qui n'est pas euh, quelque chose qu'il faut voir comme uniquement négatif. c'est Justement, c'est quelque chose qui nous permet en fait de faire l'expérience de cette incarnation notamment et des règles, on va dire, et des normes dans ce, dans ce jeu-là et qui, et qui permet à la conscience de, justement d'expérimenter quelque chose qui est considéré quand même comme, comme extraordinaire, cette incarnation euh, euh, ici en tant qu'être humain qui est, euh, qui est, qui est absolument la, le, le, le summum finalement. Enfin, J'aime bien le voir comme ça, mais c'est honorer vraiment pleinement euh, la vie que d'honorer aussi euh, cet ego et ces, de, de ces peurs-là, mais de trouver peut-être l'équilibre, l'alternance euh, entre l'état naturel du, du Tao, où justement on, on sort de soi euh, pendant un instant ou plusieurs instants, euh, et puis après euh, retourner à, à l'ego avec peut-être des informations, avec euh, des choses qui vont le faire évoluer et, le, et diminuer son influence et diminuer les peurs et diminuer... Euh, euh, peut-être les moments où on, on se sent euh, perdu à l'intérieur de ça et sans, sans opportunité etc est-ce que tu peux nous parler de ce jeu un peu justement euh, pour commencer <coughs> à définir euh, euh, bah, tout ça quoi
1: donc on a, on a cet ego qui, qui, qui fonctionne avec la peur euh, et quelque part qui est en opposition avec notre nature originelle qui, elle, euh, est basée sur l'amour. Euh, donc oui, l'ego n'est pas euh, mauvais, par définition, puisque par définition, c'est lui qui gère notre survie. Et si on n'avait plus d'ego, notre survie euh, est grandement en danger. Euh, on, on peut expérimenter ça et voir ça chez des grands méditants, euh, des gens qui vont méditer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, euh, où ils mettent complètement leur ego de côté, mais du coup, le, corporellement, ils sont en danger. Donc, ils sont euh, obligés d'avoir des, ce qui est en général, c est des disciples ou des personnes qui restent près du corps pour protéger le corps, ben, pour pas se faire manger par euh, un, un loup, ou des fourmis ou c'est ouais, ouais. ou tu sais quoi euh, Parce que justement, le, le potentiellement, on est en danger. Donc, l'ego, il ne faut pas, le, il faut pas le, lui faire la guerre, il ne faut pas le détruire. Par contre, il faut prendre conscience de ce qu'il est. Euh, cet ego euh, qui gère no notre survie, il a, il a plusieurs natures, plusieurs sources. Euh, déjà, vu qu'il est lié au corps, il a euh, des, 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 pr des priorités. Euh, qui sont liées à, à notre survie, et, et en partie euh, par la génétique, par exemple. C'est-à-dire que notre génétique, elle est définie par euh, notre, nos ancêtres, donc qui vont, euh, nos deux parents, père et mère, qui vont échanger leurs gamètes et, euh, et faire grandir un corps dans lequel notre, notre esprit vient s'incarner. De là, euh, arrivent tout un tas de choses qui sont liées au corps. Euh, le besoin de manger, le besoin de boire, le besoin euh, de se reproduire. Euh, il a des désirs hein, qui sont liés au sens. Il a des instincts qui sont liés euh, à la survie, euh, à la reproduction, etc., etc. Et tout ça va venir impacter l'ego et c'est intéressant de, de prendre conscience de ça. Et en fait, le taoïsme, quand on dit que c'est une étude de soi-même, c'est venir prendre conscience de tous ces mécanismes qui sont euh, à l'œuvre à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui, qu qui est en jeu en moi Certes, il y a la conscience, mais cette conscience, elle est aussi impactée par notre, notre expérimentation corporelle. Voilà, donc, on, le, quand, quand on rentre dans le Tao et qu'on se forme au taoïsme, c'est aussi euh, venir prendre conscience de tous ces mécanismes qui sont à l'œuvre à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, euh, on, on va utiliser pour ça des techniques euh, qui peuvent être, être des techniques euh, travaillées sur la respiration, sur euh, sa souplesse corporelle, sur son alimentation, sur euh, l'auto-observation, etc., et à, à certains moments, on va pouvoir, quand on quitte notre, euh, notre moi égoïste, pouvoir toucher au soi, donc à notre, notre nature originelle. Et, et, et quand, quand, quand on touche cette chose-là, euh, c'est un état très, euh, euh, très confortable, très agréable que tu peux qualifier comme étant le, le flot. Et
0: euh, bah c'est vraiment euh, très intéressant de parler de, des différents, on va dire, peut-être de ce qui est a vraiment de très important et ce dont on peut parler finalement, parce que cette personnalité, cet égo justement, qui nous fait souffrir quand même beaucoup, euh, qui, qui crée des désirs euh, qui sont liés, comme tu l'as dit, à la génétique, mais aussi à des conditionnements dans, dans la vie depuis qu'on est né, euh, parce qu'on nous a dit et nous a appris qu'il fallait euh, avoir ce désir-là ou avoir ça ou alors qu'il fallait passer par autant d'années de travail pour acquérir euh, ça dans le futur qui va me rendre heureux, etc. etc. Peu importe ce qu'on nous a, quel, quelle que soit la culture, mais on a plutôt une culture euh, commune vu qu'on est né en, dans, ce, dans ce pays et euh, dans cette partie du monde. Et du coup, c'est super intéressant de, de comprendre ça et de comprendre le mécanisme pour pouvoir prendre conscience, comme tu l'as dit, euh, et pour tout simplement prendre euh, la décision finalement qui, euh, qui peut être une décision qui prend des années, on va dire, à, à, à grandir, mais qui à un moment donné, on dit, ok, ça, c'est terminé. J'ai pris conscience de ce schéma-là ou de cette personnalité ou de, cette, euh, de, ce, de ce Lilian, cette personne Lilian qui… Enfin, cette partie qui se mettait dans la victime, et là, j'arrête et je m'ouvre à autre chose. Et là, c'est le grand, le grand saut dans l'inconnu, mais en même temps, la magie. de J'ai honoré pleinement qui j'étais, je me suis pleinement pardonné, je me suis donné l'amour qui me permet de… Euh... Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ce processus qui est pour moi fondamental, qui est, qui est magique, magnifique, qui, qui est plus important finalement que pratique Peut-être peut la chose la plus importante justement quand on arrive à à s'identifier, à s'honorer à son, à pleinement dans les plus grandes parts d'ombre et, euh, et à dire, OK, maintenant, euh, j'ai vu ça et je vais, je vais être vigilant chaque jour. Si ça revient, OK, j'aurai toujours ça en moi, de dire OK. Et, et même de, de se dire que c'est ce qui nous fait grandir le plus, c'est notre mission dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait. C'est grâce à ça qu'on a cette énergie, cette passion de faire ce qu'on fait, par exemple. C'est grâce à ce qui nous paraissait avant être le plus dur et, et, euh, et le plus dramatique. Est-ce que ça te parle,
1: à... ça Oui, ouais, ça, ça me parle complètement. C'est pour ça que, euh, quand on avait préparé le, cet échange, tu m'avais demandé d'écrire de, un parcours. Et ouais. quand on décrit un parcours, euh, souvent, on va décrire euh, les maîtres avec qui on a travaillé, euh, les enseignements qu'on a reçus. Mais euh, finalement, euh, tout ça, ce n'est qu'une qu notice euh, pour apprendre à, à utiliser quelque chose. Euh, et ça n'a rien à voir finalement avec euh, ce qui va ressortir de l'utilisation qu'on va en avoir. C'est-à-dire qu'on peut ne faire que potasser des, des notices et ne pas avancer. Euh, vivre enfermé dans une bibliothèque et ne faire qu'étudier. Euh, alors que le but, c'est d'expérimenter. Le Tao, euh, l'idéogramme de départ, c'est euh, d'écrire un mouvement. Le Tao, c'est la, la, la voie. Euh, C'est-à-dire que c'est le chemin sur lequel on est. Et ce qui est intéressant, c'est ça. C'est cette notion de mouvement, de, de transformation. Euh, ce qui est intéressant, c'est comment je vais développer la conscience que j'ai déjà de moi-même, et, et du coup de l'univers. Les, les taoïstes euh, ont, ont passé énormément de temps, euh, c des siècles et des millénaires, à observer le fonctionnement de l'univers. Euh, ils en ont décrit des grandes lois de fonctionnement. Euh, et ils se sont rendus compte que l'homme, euh, microcosme dans le macrocosme, c'est-à-dire petit univers dans le grand univers, était soumis à ces mêmes lois. Euh, L'idée, c'est de, de réussir à retrouver ce mouvement-là à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, une, 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 recréer cette transformation intérieure pour accéder à qui on est. C'est-à-dire, passer du, du moi, du, mon petit moi, mon ego, au soi, c'est-à-dire à, à la conscience de, 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 de notre réalité ultime. Et, et ces prises de conscience qui permettent en fait des étapes, ces transformations, elles se font en général dans la souffrance. Euh, ouais. Parce qu'on on, on va, on va prendre conscience de, de nos nœuds intérieurs, de nos croyances limitantes. Euh, et on, on les fait exploser. Euh, alors quand je dis « on », ce n'est pas euh, « je » les fait exploser. En, en général, la, la vie nous amène ça le Tao nous amène ça, nous amène des épreuves pour venir voir les, nos, nos nœuds intérieurs, voir là, là où, où, où on se limite et, et, et on reste bloqué dans cette, dans, dans, dans cette dualité. Et, et ce qui est sûr, c'est que ben, ça se fait par à coup, ça se fait par prise de conscience successive, et ces prises de conscience, elles sont, elles sont par définition malheureusement toujours douloureuses. Donc quand, quand on prend l'habitude euh, de, de ces prises de conscience, c'est censé durer de moins en moins longtemps. Euh, mais c'est le seul mode de, de, de transformation qui existe, malheureusement. Alors, soit on attend euh, beaucoup, euh, c'est-à-dire qu'on on, on ferme nos, nos œillères et puis quand ça explose, bah, ça fait très très mal. Euh, ça peut être un accident, euh, des maladies, euh, des ruptures, etc. En fait, ça, ça, ça vient juste euh, montrer le, la, la dureté du nœud. Plus, le, plus le, 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 le fait de le défaire est, est, est douloureux et compliqué, plus ça montre qu'on avait quelque chose qui était vraiment euh, cimenté. Hein, si on veut, pour qu'une explosion soit forte, euh, Ce n'est pas tant la, le, le problème de la quantité d'explosifs qui est à l'intérieur que, que la, la résistance qui est autour qui va, qui va générer la violence de l'explosion. Voilà. Donc on, on va de prise de conscience en prise de conscience, de, de souffrance en souffrance. Et le, le, le gros problème étant que euh, quand on a une prise de conscience, donc une élévation de, de notre conscience, une quelque chose qui grandit à l'intérieur de nous euh, le premier qui va venir euh, tirer les, les lauriers de l'expérience c'est l'ego et donc qui va revenir en remettre une couche euh, c'est ça qui est rigolo donc comme ça on va, on va de progression en progression euh, ce, qui, euh, ce qui est très, très bien décrit euh, en Orient et notamment par les taoïstes c'est cette notion d'enseignement spiralaire de la vie euh, chez nous en Occident, on, on a une vision d'une de, de, progression qui est linéaire, progressive et toujours vers le haut. Alors qu'en Orient, on a vraiment conscience euh, qu'on va de d'élévation en, en redescente et à nouveau d'élévation, etc. Avec euh, des phases où on, on se sent très très bien, on a pris conscience, on s'est éveillé, on est tout sourire, etc. Et puis, bah, vu que ça vient renourrir notre ego. Euh, on va refaire à nouveau des, des conneries et puis on va recréer des nœuds et on va redescendre et ce qui va permettre d'aller chercher euh, à l'intérieur de soi d'autres nœuds qu'on a à l'intérieur, etc. jusqu'à ce qu'on voilà, qu souffre à nouveau, qu'on lâche prise, qu'à nouveau on s'élève, etc. Et ça, ça crée en fait, euh, on, on retombe sur cette notion de spirale, euh, d'évolution, qui dans un sens est une élévation et puis si on regarde de haut, cette notion spir spiralaire de la vie avec euh, les choses qui reviennent, en fait, comme euh, les saisons se font suite aux saisons, le jour fait suite à la nuit, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais… <rire> je réponds à toutes les
0: questions, surtout celles que je ne pose pas, je pense. <rire> euh, C'est surtout que ça m'inspire beaucoup et ça m'inspire des prochaines questions euh, parce que… Euh, euh... Ça, ça m'inspire quelque chose qui est toujours euh, complexe d'une certaine manière à, à définir et surtout à des gens qui n'ont pas cette vision euh, qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus vaste en dehors de soi, qu'on fait partie en fait, de quelque chose plutôt qu'on soit nous, notre univers et qu'il y, qu y a le reste euh, autour. Euh, C'est la notion qui est euh, la notion de libre arbitre. La notion de choix, la notion de je suis acteur, je, suis, je décide, c'est moi qui crée ma destinée d'une certaine manière. Et la notion plutôt que, en fait, non, c'est la vie qui va euh, m'offrir, qui va faire avancer, qui va… Euh, euh, voilà, le, donc le fait d'avoir euh, le choix, le fait de ne pas avoir le choix, le conditionnement, on peut appeler ça aussi le déterminisme dans certaines, dans certaines cultures ou, ou dans domaines de, de sciences. Euh, et, et ça c'est fascinant c'est très important à comprendre c'est cette relation justement égo et, euh, et conscience euh, universelle ou conscience unifiée et c'est toujours le même jeu mais ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton, euh, ton les, les mots qui vont, qui vont venir pour toi maintenant par rapport à ça parce que euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à, à comprendre et qui est essentiel en fait ce rapport sain on va dire pour moi c'est ce rapport sain entre euh, il y a quelque chose de plus grand auquel je, 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 que j'accueille, qui m'a me, qui, qui me toujours guidé, en fait, qui, qui m'anime, c'est la vie depuis toujours. Euh, et, et en même temps, ça, ça m'a des informations que je vais ensuite mettre en, en, en application dans cette, ce monde, ce corps, etc. etc. Euh, Est-ce que je, tu peux nous, nous parler de ça
1: alors, tu as dit euh, quelque chose qui était important, c'est que euh, certaines personnes n'ont pas, pas conscience de l'invisible. Euh, je pense que de toute façon, avant qu'on ait conscience de ça, euh, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien à faire extérieurement, mais c'est un peu ça. On peut planter des graines, mais on ne peut pas forcer la foi. Euh, ce, qui veut, ce qui ne veut pas dire euh, qui n'a pas de potentiel euh, potentiellement j'irais même quelqu'un qui a un, un fort ego, un fort potentiel spirituel, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de nœuds à l'intérieur et donc une, une potentialité de transformation importante euh, le but n'étant pas d'atteindre le, le top niveau euh, enfin, je veux dire des, des, des Bouddhas ou des Jésus-Christ, euh, il n'y en a pas eu tant que ça donc le, le, le top niveau du top niveau n'est pas forcément euh, ce qu'il faut atteindre, euh, mais c'est ce vers quoi on doit tendre, en tout cas. Donc euh, peu importe le rythme, peu importe le, la, la distance qu'on va parcourir, ce qui est important c'est d'être en mouvement. Et ça nous envoie sur une sur une notion qui est très importante chez les taoïstes, c'est la notion de responsabilité. On, on est taoïste, on devient taoïste en devenant responsable. Euh, on devient taoïste en devenant euh, indépendant. On, 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 est, on est taoïste quand on se transforme. Euh, on peut parler aussi un petit peu de la, la notion de, de choix. C'est quelque chose qui est euh, très différent en, entre l'Orient et l'Occident. Euh, en Occident on dit euh, choisir c'est renoncer mais en fait on, on renonce toute notre vie en fait euh, quand on, on, on a cette vision là c'est qu'on est encore dans une vision matérielle euh, de la vie euh, on, on fait des choix en permanence à chaque instant de notre vie il euh, n'y a pas de, de, de bon et de mauvais chemin en fait il n'y a pas de bon et de mauvais Tao on, est, on vit notre Tao on vit notre chemin et, en fait on ne ferme que des potentialités quand on a un choix à faire il faut, il faut le faire et vite c'est pour ça que euh, mon, mon professeur François il nous dit il faut, on, on jette la pièce pile je fais ça face je fais ça et, et je fais confiance et de toute façon je, je suis sur mon chemin je suis sur le bon chemin je suis su, puisque c'est le mien
0: Ouais, ok. Et euh, c'est cette confiance-là, en fait, je, je trouve qu'on peut euh, découvrir, grâce au, notamment aux enseignements du TAO, je pense, et à d'autres enseignements aussi, mais c'est vraiment cette confiance absolue, en fait, qui permet vraiment de prendre des décisions aussi plus rapidement, euh, ou alors meilleures, ou alors euh, euh, qui ne sont pas bonnes, mais de toute façon, c'est parce que c'est ça qui va me permettre de transformer, c'est ça qui va me permettre de prendre conscience, etc. etc. Et donc, de voir en fait, tout ce qui va nous paraître au début euh, dévastateur pour l'ego en fait, comme une opportunité. Et ça,
1: c'est vraiment euh, magnifique. Ce qui est dévastateur pour l'ego, c'est bon signe en général. Ouais, c'est pour ça. <rire> c'est qu'on on est en train de transformer quelque chose. On est en train de prendre conscience de quelque chose. Mais donc, Et donc, on va être obligé de le transformer. On, on peut peut-être parler, c'est peut-être maintenant qu'on peut essayer de parler de la notion de Wu Wei.
0: Ah, J'allais te, te demander, voilà, parfait.
1: Parce qu'on on, on touche ça en fait, le, le Wu Wei c'est la non-action, euh, c'est un des, des grands principes taoïstes. Mais il ne euh, faudrait pas traduire ça comme, euh, comme l'immobilisme. Euh, le Wu Wei c'est pas la non-action, en fait c'est la non-réaction c'est euh, l'action juste. Et plutôt que le, dire c'est le bon choix ou le mauvais choix, c'est est-ce que c'est juste Est-ce que c'est juste à cet instant et en ce lieu précis et, et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Et, et là, tu vas te dire, ça y est, on, on y est. Euh, l'action juste, elle nécessite euh, plusieurs choses. Euh, on va dire l'alignement. Euh, c'est-à-dire euh, le fait de placer euh, son esprit, donc sa conscience, au centre de son corps euh, grâce à l'énergie. Donc, on se retrouve euh, comme, une, comme une cible, c'est-à-dire la, la, le corps, euh, ensuite l'énergie qui tient la conscience au centre du corps. Et là, on est, on est dans un alignement qui permet de faire ce qui est juste. Voilà. Et, et, et juste... Euh, c'est quelque chose qui qui est hors du hors des lois morales c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intuitif c'est juste au sens du divin de, de cette conscience universelle qui est au centre de nous dépourvu de, de mental dépourvu d'ego dépourvu de, de, de conditionnement
0: euh, moral par exemple qui dirait en fait ça c'est c'est pas moral, tu peux pas faire ça dans notre société. Et en fait, euh, il se trouve que ça a été peut-être une très bonne décision qui a, euh, quelques temps après, euh, fait que euh, tu n'imaginais pas, mais ça a débloqué des choses pour toi, harmonisé là, etc. etc. alors qu'au début, ça pouvait te paraître peut-être immoral, par exemple. C'est ça. ça. Ouais. Et le, la notion de Wu euh, c'est exactement bah, cette notion-là de… Euh, de, de flow d'effort de, de, sans effort finalement auquel on arrive à un moment donné où on, a, euh, on est pleinement en accord, aligné avec euh, dans l'instant, avec ce qu'on est avec ce qu'on est en train de faire et, et que là on prend des décisions justement qu'on n'aurait pas imaginées ou qui nous paraissent immorales mais qui au final sont les plus justes euh, ça faut. coule ça coule,
1: voilà c'est fluide, C fluide. Et, C euh, ça coule à travers nous en fait après, ça se fait malgré nous. Hmm.
0: Et c'est fascinant de, de, de voir et de sentir ça et de, de, de le voir chez les gens et, et, et de se dire que c'est là où on se sent le, le mieux, en fait. Euh, parmi les moments, en tout cas, à différents niveaux d'intensité, etc., où on se sent le mieux et, et, euh, et que c'est des moments où, en fait, on, on s'abandonne. On abandonne toute sa personnalité, justement. Euh, on meurt à soi-même. Peut-être qu'on peut parler, peut je ne sais pas s'ils en parlent de cette mort-là, de la personnalité, etc. On en a déjà parlé là, mais avec ce mot-là en particulier. Donc, cette notion de, de Wu Wei qui, euh, qui est très, très proche du flow, euh, de, de l'effort sans effort, euh, ou de, de euh, cette capacité à être concentré sans effort, euh, totalement présent à ce qu'on est en train de faire, euh, et, et, et du coup, suivre... Euh, euh, le, 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 le courant euh, sans s'interposer la vague, tu peux le dire, <rire> dire
1: suivre la vague bien sûr
0: et ouais bien exactement suivre la, la vague et l'énergie de la vague se placer au bon endroit en fait avec elle pour ne faire plus qu'un avec euh, la vague euh, et, euh, et reconnaître en fait le potentiel de réaliser ça à, à chaque instant finalement de, de, ou en tout cas d'alterner entre euh, cet état d'unité, cet état de dualité euh, de la manière la plus juste possible euh, au quotidien, sans aller jusqu'à être dans un, comme un grand méditant qui doit se... qui est tellement hors du, de soi, hors de lui-même et, et dans l'unité qui doit protéger son corps euh, ou faire protéger son corps, mais justement dans le quotidien qu'on a, dans le conditionnement qu'on a aussi. Et, et en fait, c'est ça, faire l'expérience. Il n'y a pas de... Comme tu disais, il y a, c est, c est, chacun a, a son chemin, en fait, et chaque chemin est, est aussi bien que l'autre. Il n'y a pas de bon ou de, mauvais, euh, de mauvaise incarnation, finalement. Euh, mais justement, c'est qu'est-ce qu'on en fait C'est comment, justement, on arrive à, à l'intérieur de ça, à honorer le chemin et l'expérience unique euh, de, 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 de moi à travers soi. Voilà. Ce euh, n'est pas du tout une question et je... <rire> Mais c'est, en tout cas, cette notion de we way, ou de ne pas forcer, en tout cas. Moi, j'ai ai bien aimé, j'ai ai, ai lu une fois, j'ai vu aussi de ne, ne pas forcer les choses, essayer de, justement de trouver cette spontanéité. On parle souvent de spontanéité aussi ou d'action juste euh, à chaque instant, selon ce qu'on qu ressent. Euh, et euh, et peut-être ça peut permettre de faire le lien euh, avec ce que tu disais tout à l'heure que je voulais vraiment, je voulais vraiment revenir là-dessus, c'est euh, placer son esprit au centre de son corps grâce à l'énergie. Euh, pour peut-être parler avec euh, plus de détails et peut-être euh, pour moi arriver à, 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 à mettre des mots, d'autres mots aussi sur, euh, sur le mot esprit, le mot, bon, le mot corps, on, on, globalement on sait tous à peu près ce que c'est, euh, plus ou moins de la même manière, mais le mot énergie surtout. Euh, le mot esprit et énergie à l'intérieur de ça. Euh, et et peut-être euh, pour permettre aux gens de comprendre un petit peu plus euh, comment ça fonctionne. Oui.
1: penser que on puisse être dans un dans un flot permanent me semble être euh, un petit peu euh, comment on va dire on vise peut-être un petit peu trop <rire> c'est sûr. Ça, c'est sûr. Hein. Euh, on touche ça par moment. Euh, comme la, la foi n'est pas permanente. On, on, on se rend compte que euh, qu'on qu a beaucoup de doutes, euh, qu'à un moment donné, on est touché par quelque chose. Euh, et et d'ailleurs, souvent, ça nous fait peur. Euh, parce qu'on touche l'infini, on, on, quand on touche l'amour véritable, quand on touche le ciel, euh, c'est tellement vaste qu'appréhender ça avec notre petitesse, euh, c'est difficile à gérer. Donc en fait, on fait des allers-retours en permanence et on y va, euh, on y va progressivement. Euh, c'est pour ça qu'il y a une, vraiment une notion de, de progressivité. Un enseignement taoïste traditionnel, ça dure 25 à 50 ans. Euh, quand je, je, je propose aux gens euh, euh, ma formation qui, qui, qui s'étale sur sur quatre ans, la formation de base, dit ah quatre ans c'est long etc. Mais, mais en fait quatre ans c'est très très court. C'est rien quatre ans dans une vie. Euh, si on réfléchit bien, euh, quelqu'un qui, euh, qui qui étudie le piano euh, euh, par exemple, qui, qui va se mettre au piano, euh, il va peut-être savoir. Euh, euh, bien, bien jouer du, du, du piano au bout de, de, de 5000 heures de, de, de travail. Euh, il va être très bon au bout de 8000 heures, il va être excellent au bout de 10 000 heures, mais en fait, ça, ça va nécessiter des, des, des décennies de, de, de pratique. Donc, il euh, y, y a cette appréhension, voilà, pour, pour, pour dire, par rapport à, à, à à ces moments qui, peuvent, qui, peuvent, qui ne sont au final que fugaces parce que c'est tellement intense. C'est tellement intense. Euh, et il y a aussi des risques. Euh, si on, on s'expose euh, à la lumière du soleil euh, à midi euh, et qu'on le regarde pendant une heure, euh, on se crame les yeux. Euh, on peut regarder le soleil euh, le matin au lever du jour euh, et, et pour, pour venir nourrir des choses à l'intérieur de nous. Et c'est un petit peu ce, cette chose-là qu'il faut signaler. Et, et ça permet aussi de déculpabiliser beaucoup. Se dire, ben ouais, des fois, euh, je sens les, les choses. Parfois, je me sens super bien et parfois, je ne me sens pas bien. Mais parce qu'en fait, ça fait partie du processus. Euh, si, si on était toujours que bien, euh, si on avait toujours la foi, en fait, il n'y aurait pas de progression. C'est parce qu'on va faire des allers-retours on va alterner euh, les choses, on, on retourne sur ces deux pierres qui, qui se frottent en fait, euh, d'où jaillissent l'étincelle, les, les, c'est parce qu'on va créer des variations dans nos vies, euh, à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, que la conscience va pouvoir émerger. Et, et finalement toucher ces moments aussi, euh, de flow ou d'alignement ou, ou de way, euh, et l'équité, sont aussi au service de la croissance de notre conscience. Le but, c'est celui-là. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça permet quand même beaucoup de déculpabiliser par rapport au fait que, et eh ben ouais, on ne soit pas au taquet tout le temps. Ben ouais, on ne peut pas dire, je suis heureux tout le temps. Euh, parce que c'est n'est pas vrai. Parce qu'on est des êtres humains et qu'on est encore incarnés. On n'est pas, pas encore Dieu. Dieu est en nous, mais on n'est pas Dieu. Et souvent, le problème, c'est qu'on se prend pour Dieu c'est toute la problématique on... de, tout le truc c'est de passer du moi au soi et on va toucher un petit peu le soi pour euh, petit à petit euh, venir euh, euh, polir en fait, euh, le moi cet ego euh, on ne va pouvoir l'appréhender le, le, que de façon en fait, très très douce Très progressive, euh, sinon ça ne marche pas. Dans, les, les Chinois, ils, 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 euh, ils comparent l'ego le, à, à trois, euh, trois animaux euh, le, le, le singe facétieux, euh, le cheval sauvage et euh, le tigre affamé. Euh, ça veut dire qu'en en fait, ce sont des angles différents de la même chose. Mais on ne peut pas les appréhender en disant bah « toi, tu, tu disparais, ce n'est pas possible ». Le singe, c'est ce mental qui s'agite dans tous les sens, qui part dans tous les sens, qui ne s'arrête jamais. Euh, le cheval sauvage, c'est cet animal qui, qui, qui a peur, donc qui, qui va très, très vite, qui galope, qui s'enfuit. Euh, le tigre qui peut être euh, très, très violent, très, euh, très cruel. Et, et en fait, c'est on, on ne peut les appréhender qu'avec beaucoup de douceur. C'est-à-dire qu'on ne peut s'appréhender soi-même qu'avec beaucoup de subtilité, beaucoup de douceur et surtout beaucoup de progressivité. Et être OK avec le fait que eh ben, ouais, on, 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 nous sommes des êtres humains euh, imparfaits et on va euh, progressivement prendre conscience de cette imperfection, de nos imperfections intérieures, pour pouvoir euh, venir y mettre de la lumière. Euh, venir réussir à, à aimer ces, ces différentes parties de nous-mêmes. Euh, en fait, on descend à la cave et puis on va venir euh, avec notre petite chandelle mettre de la, de, de la lumière euh, dans l'obscurité. Et c'est comme ça qu'on va aller de, de, de mieux en mieux, dirais, de moins en moins pire, progressivement. Le, le risque étant, euh, j'essaie je, je, d'aller dans... De, vers des choses que j'ai envie de, 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 fa de faire passer aujourd'hui, euh, d'aller progressivement et de ne pas oublier qu'il y, y a quand même des risques aussi euh, dans le, le, ce, ce, ce travail euh, qu'on qu qu fait sur nous-mêmes. Euh, il y a des risques de folie. Il y a des risques de dépression. Il y a des risques d'être de, de, pas bien. Et il faut aussi être OK avec ça et en avoir conscience euh, il y a certaines techniques qu'on qu qu ne va euh, donner euh, qu'à euh, certaines personnes. Et pas parce que c'est élitiste, mais parce que en fait, ça nécessite certains prérequis, par exemple. C'est un enseignement qu'on qu qualifie d'ésotérique. Euh, une des définitions de l'ésotérisme étant euh, qu'il se transmet de maître à élève, euh, sous-entendu euh, qu'on va pouvoir... Euh, donner des outils euh, à la personne parce que potentiellement, elle ne va pas en faire n'importe quoi. Elle ne va pas l'utiliser, on, on va dire, euh, à ses dépens et pire aux dépens des autres. Et on tombe sur une autre notion dont on, on pourrait aussi parler. Euh, on on s'éloigne peut-être un petit peu de, du flot, mais ça me paraît important euh, par rapport au taoïsme, c'est les vertus. Euh, le livre de référence dont je parlais tout à l'heure, euh, le Tao Te King, c'est le, le livre de la voix et de la vertu. Et en fait, ce qui est très important euh, pour les taoïstes, c'est le développement de ces vertus, c'est-à-dire des qualités intérieures euh, sur, sur lesquelles on va pouvoir venir en fait, euh, planter des graines de, de, pour, pour la progression.
0: Et euh, on ne s'éloigne pas du tout, on est au cœur, euh, au cœur de, de ce la science du flot, ou la, la philosophie du flot, l'application du flot, peu importe ce qu'on veut dire, ou l'état de flot, euh, on est vraiment au cœur de ça, parce que c'est les vertus, euh, ces graines-là, et cette, euh, ce jardin, on va dire, euh, intérieur qui est euh, présent en nous, qui va pouvoir nous permettre d'incarner quelque chose de nou, soit de nouveau, soit de plus juste, soit euh, euh, de plus résilient, euh, soit de plus euh, euh, bienveillant envers soi, euh, dans des moments de plus en plus difficiles, entre guillemets, où on n'aurait même pas imaginé, où on était en totale réaction auparavant. Euh, moi, je vois ça, hein, et la foi, euh, ma foi, on va dire, c'est vraiment ça. Je, je sais que dans les moments difficiles, il y a de plus, quelque chose de plus en plus euh, puissant on va dire de plus en plus lumineux en moi qui est toujours là et qui grandit à chaque expérience de ce type là et qui se renforce à chaque expérience de ce type là et, euh, et donc du coup les vertus c'est euh, évidemment euh, la, la, le, le cœur en fait de, de, de tout ça et tu peux nous en parler un petit peu plus peut-être des, des, des vertus euh, principales ou, euh, ou de la façon dont les vertus sont cultivées euh, principalement euh, voilà, ou peu importe ce que tu veux continuer par rapport à ça, en tout cas.
1: Hum, juste sur la, la lumière, hum, est-ce qu'elle est qu grandit réellement à l'intérieur de nous Ou est-ce que, hum, plutôt, on, on peut se permettre de, de la voir plus grande hum, C'est comme si... Euh, c'est pas parce qu'on prend conscience que le divin est à l'intérieur de nous euh, qu'il n'y était pas avant hmm. tu, tu vois ce que je veux dire ouais. euh, c'est que le, 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 le divin il est toujours là euh, cette étincelle euh, intérieure elle a, elle a toujours été là que ce qu'on qu fait varier en fait c'est la, la la route <rire> qui est dessus euh... On, 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 on ne fait que diminuer en fait euh, l'épaisseur de la gange qui, qui la recouvre et enfin voilà okay. tu, 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 tu vois le
0: je vois complètement et, euh, est, tout est là de toute façon et on ne fait que diminuer euh, l'épaisseur euh, de, de l'ego qui, qui couvrait ça en fait. c'est ça voilà. et, et on, on a des parties d'ego qui, qui euh, s'évaporent ou qui diminuent et qui laissent passer euh, justement euh, cette lumière, cet euh, enfant intérieur ou alors ce divin ou cette compassion euh, ou, ou tout simplement euh, la capacité à dire euh, non, ça c'est... C'est plus comme ça que j'ai envie de vivre, c'est plus ça que j'ai envie d'être dans cette situation-là et je, et je me pardonne pour l'avoir été autant d'années <rire> et, euh, et, et je, je m'ouvre à quelque chose d'autre.
1: C'est ça. Ah. La foi, c'est vraiment un, un abandon dans quelque chose qui nous dépasse complètement euh...
0: Et oui, et, et quelque chose qui, euh, qui est de l'ordre des vertus dont, dont tu parles, dans toutes les religions, les philosophies, spiritualités, il y a cette notion de vertu, de valeur. Si vous voulez parler de terme, en termes psychologiques, c'est la même chose que les valeurs en, dans les différents courants de la psychologie notamment, euh, les valeurs humaines en fait. Et on en revient là, on en revient à l'humanité en nous, à travers ces valeurs et donc les émotions, les sentiments qui, sont, euh, euh, qui nous permettent d'évoluer justement, euh, euh, de voir et d'honorer les l'ombre, les difficultés comme nos moteurs et puis euh, de, qui, voilà, de partager, de participer au monde euh, de la manière, on va dire, la plus juste qui nous semble à ce moment-là et, et d'évoluer comme ça. Est-ce que tu veux, euh, euh, peut-être pour, euh, pour, euh, pour terminer ensemble aujourd'hui euh, les, voilà, les quelques minutes euh, tranquillement qui nous reste mais euh, soit parler de justement euh, quelque chose que tu aurais qui te tenait à cœur de parler aujourd'hui pour se mettre aux gens comme le fait de euh, de, de faire une progression pas à pas euh, une progression pro enfin une progression progressive j'allais dire voilà pour pour insister euh, et est-ce euh, que j'ai adoré est-ce que est ce que vraiment moi je, je partage et je trouve ça fascinant mais euh, c'est qu'il y a la vie nous apporte ce dont on a besoin pour évoluer et pour progresser. Et c'est déjà suffisant, c'est déjà énorme. Euh, et il n'y a pas forcément besoin de, de, de toujours chercher, de toujours faire des, des choses intenses, des pratiques, parce qu'on voit beaucoup, justement, de, et moi le premier, d'exploration de, de nouvelles théories, nouvelles pratiques, etc. Euh, pour se rendre compte, finalement, que... Euh, que, que souvent c'est des pratiques qui nous écartent de ce que la vie nous propose aussi. Et parfois c'est la vie qui nous les propose, mais euh, c'est très intéressant, en tout cas c'est important, merci d'avoir partagé ça, parce que euh, dans la simplicité d'être et dans, dans la simplicité de, de voir ce que la vie nous apporte, c'est là qu'on peut évoluer de la manière la plus juste finalement, puisque c'est ce qui nous a été mis euh, devant devant les yeux euh, ou dans le cœur euh, ou dans le corps. Voilà. Euh, et euh, est-ce que tu veux partager Il y a encore des points euh, qui, qui, qui sont importants pour toi à partager aujourd'hui par rapport à ça.
1: Bah, c'est ce que je te disais. Euh, on avait préparé la, cette interview, enfin cette interview, cet échange. Euh, la question, c'est de, combien de temps tu me donnes <rire> combien partager, de temps partager, oui. <rire> partager, en fait… Euh, les choses, c'est tellement vaste et c'est tellement individualisé au, euh, à là où chacun en est euh, sur son chemin euh, je pense qu'il y a des choses qu'il qu faut cultiver euh, comme la curiosité euh, comme la bienveillance euh, d'abord vis-à-vis de soi-même ça me semble important euh, Cultiver euh, la douceur vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de soi-même. Euh, cultiver euh, certaines vertus comme euh, le courage, euh, une forme de discipline euh, pour pouvoir transformer euh, les choses. Cultiver la foi, cultiver l'amour, l'amour. Euh, euh, on pourrait parler de tout ça pendant, pendant des heures et, et on pourrait aussi ne, ne rien dire et, et juste être... Euh, voilà. Je... Ouais. voilà. <rire>
0: <rire> c'est vrai que euh, c'est beaucoup plus rapide et peut-être pour... Euh, J'aime bien, bien cette euh, anecdote ou euh, cette histoire... Euh... Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi sur le fait que la voie et l'enseignement peut durer des années, dans, dans le Tao notamment, euh, mais en même temps que donc dans cette, cette histoire, je crois que c'était justement un, un moine taoïste mais, ou un moine zen euh, qui parlait à un, et à un disciple qui lui demandait euh, combien de temps il faut pour, pour être réveillé, en, en gros, pour se libérer. Et le, le moine nous disait, ben, ça peut te prendre trois secondes, ça peut te prendre 30 ans. C'est euh, ça. Et c est, c est, ça, je trouve ça très important euh, de, de dire que voilà, c'est une voie progressive de, une, de la vie, en fait, de toute la vie. Et qu'en même temps, on peut avoir euh, la, la prise de conscience et la, finalement la, la conscience à chaque instant, en une seconde, d'être totalement éveillé, libéré ou ou de dire, OK, non, attends, l'ego et toutes les peurs, etc. Non, je suis autre chose plus vaste. Et, euh, et de sortir un peu de cette notion habituelle du temps et du corps et du mental, etc.
1: C'est intéressant. Euh, déjà, quand on fait une, 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 une courbe d'évolution euh, de la croissance de l'esprit euh, sur une échelle de 0 à 10, euh, l'éveil, je crois, n'arrive qu'au niveau de numéro 5, c'est-à-dire qu'il y a des choses après l'éveil. Euh, un autre truc important, euh, Bouddha, euh, quand il atteint l'éveil, quand quelque part il revient au monde euh, réel, manifesté, euh, la, la première chose dont il prend conscience, c'est que son ego est toujours là. Donc, le chemin est encore à parcourir. Mmh l'éveil n'est pas la finalité l'éveil n'est qu'une étape sur le chemin et d'ailleurs Bouddha pour atteindre l'éveil c'est 40 ans de travail hein. et puis c'est intéressant de lire un petit peu la, la vie du Bouddha il s'est quand même euh, infligé des choses et une, des disciplines et des expériences qui sont euh, et qui nous paraissent aujourd'hui extrêmement euh, difficiles à mettre en, en œuvre. Donc, Et c'est 40 ans de travail. Et il atteint l'éveil qui euh, n'est pas le stade ultime, euh, puisqu'en plus, il a encore le, cette problématique de l'ego. Et ne pas oublier que le Tao, c'est le chemin. Et que le chemin, tant qu'on est dessus, il faut continuer à marcher, en fait, euh, jusqu'à ce qu'on quitte cette euh, enveloppe euh, corporelle, ce, ce, ce véhicule, pour passer une, une autre étape de... de de Notre existence, donc ce qui est important, bah, c'est de bah, de se relever à chaque fois et de continuer à avancer.
0: Ouais. Merci, Je prie. Euh, <rire> bah, merci Romaric. qu'on va, euh, on a vraiment euh, couvert beaucoup de choses et en même temps euh, très peu. C'est allé extrêmement vite euh, cette discussion aujourd'hui. Euh, et, euh, et on verra et j'espère qu'on pourra peut-être en, en refaire une pour, pour aller compléter et partager encore euh, merci en tout cas euh, euh, d'avoir partagé tout ça j'espère que euh, vous serez euh, animés et que vous pouvez, euh, vous pouvez de toute façon retrouver Romaric euh, donc dans, euh, dans ses formations qu'il propose sur le TAO est-ce que tu veux nous en dire un petit mot ou, ou c'est pas le...
1: Je, on peut, on peut hein. moi je propose une formation sur 4 ans, un week-end par mois, euh, c'est une formation initiale, voilà j'ai actuellement deux, deux promos en, en, en cours, euh, je suis en train de finir la, la troisième année avec mon premier groupe et puis euh, la, je commence la deuxième année avec mon deuxième groupe, euh, voilà c'est ouvert à tous, à toutes, il euh, n'y a pas de d'engagement euh, juste une envie de découvrir Voilà, si certaines personnes veulent, veulent nous accompagner sur le chemin c'est avec un grand plaisir la porte est toujours ouverte euh, après moi j'ai beaucoup aimé échanger avec toi donc euh, s'il euh, y a des choses euh, peut-être plus spécifiques on pourra peut-être essayer de, de voir pour, euh, pour, fi pour fixer sur certaines notions qui sont vraiment intéressantes, hein. là on est on est parti de, dans tous les sens, ce qui est toujours le cas. Hein. De toute façon, en cours c'est pareil. Il y a une, euh, un fil directeur, euh, un enseignement, et après il y a beaucoup de questions qui partent dans tous les sens. Alors, des fois on essaye de recadrer, on dira c'est pas le moment, on verra ça plus tard, et puis on essaie de toujours de répondre au maximum, mais surtout de, c'est une interaction. Hein. On est tous au même niveau, on est tous sur le chemin. Euh... Ah oui, ça, ça serait peut-être une notion importante à, à, à donner aujourd'hui. Euh, L'enseignement euh, se fait au travers de, de moi, finalement, euh, comme j'ai reçu un enseignement euh, au travers de, de, de mes professeurs et de mes maîtres. Euh, il faut réussir à, à, à faire la part des choses entre le message et le messager. Euh, C'est intéressant. Je reste un messager sur le chemin, euh, voilà, avec euh, mes, encore mes, mes choses à régler, et à comprendre et à percevoir à l'intérieur de moi et à transformer. Mais ce qui est sûr, c'est que j'essaie de faire au mieux chaque jour. C'est l'essentiel, voilà. C'est c'est ce qu'on
0: euh, ce qu apprécie, ce que j'apprécie en tout cas euh, dans cette première discussion ensemble. Et c'est ce qui résume bien. Euh, cette voie justement du Tao, c'est chaque jour le chemin et on fait de son mieux, on essaye, on, on y va et puis, euh, et puis on apprend et on expérimente et, euh, et, et on, on, on va créer plus de, 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 de conscience dans plus de domaines, dans plus de parties de nous-mêmes pour pouvoir euh, justement vivre un peu plus en aligné chaque jour.
1: Parfait, merci Lilian.
0: <rire> merci, merci à toi. Euh, merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Ciao.